0: Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite universo, boa noite meu amigo e amiga, prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, você que é chamando, você que vai chamar, mais um programa da Aldeia, sejam todos bem-vindos e como hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia que é regido pelo segundo raio, raio dourado, amor e sabedoria. Faz uma coisa bacana agora, grandinho, grandinha. Fecha um pouco os olhos agora, inspire devagar e profundamente. Imagine que através do teu coração você entra em sintonia com a energia. Bem no centro aqui, tá? Em sintonia com a energia do segundo raio, amor-sabedoria. Segundo raio que é dirigido pelos mestres Confúcio, Arcanso Jofiel e Constância. É o raio de amor-sabedoria que nos ajuda a curar as ilusões que tanto atrapalham a nossa vida. Inspire que esses queridos seres possam dispensar um grande potencial desse raio, um grande pilar do raio dourado amor-sabedoria, que ele vem invadir a nossa vida e nos trazendo a consciência de um bem, de um melhor, de um propósito sagrado para que eu possa construir a minha trajetória com o equilíbrio necessário. Muito bem, minha querida, minha querido, aqui quem fala ainda é o Irineu de Liberali. Muito bem. E estamos aqui diante de mais um dia, mais uma jornada, Quase já terminando o primeiro mês, daqui a pouquinho já entra fevereiro, daqui a pouco vem o carnaval, vem o nosso curso, quinquagésimo curso, Resgatando o Xamã Interior em nome do Pai Divino. Muito bem, estamos já com um grupo bom de pessoas que se inscreveram e o quinquagésimo curso faremos, por todo esforço que ele seja igual a todos os outros que nós já fizemos, Levando uma mensagem de harmonia, de paz, de renovação e de nova consciência. Que é o que a gente precisa. Muito bem, viemos esse final de semana de mais um ritual da Ayahuasca. Foi um grupo menor, né? A gente está acostumado com um grupo maior. O grupo total tinha 40 pessoas. Sempre dá 55 até 70, né? Mas, férias um feriado na quinta-feira que muita gente viajou, né? E vivemos uma experiência fantástica, importante, de muita cura, uma libertação espiritual de todos aqueles que estavam lá. E o próximo ritual da ayahuasca não haverá em fevereiro. O próximo ritual para descansar, né, a toda a equipe, né, que né? trabalhamos uh, doidivanamente né, na, na, na o sábado, todos nós, foi como foi muita libertação, e nós da aldeia que estamos ancorando o trabalho, nós somos a equipe de 11 pessoas para ajudar quem estava lá, a gente ajuda o lado espiritual a fazer as limpezas necessárias, a ancorar as energias, doamos o nosso ectoplasma também, para que as pessoas sejam limpas. Então, é um conjunto de situações aqui né, que envolve um trabalho nessa dessa envergadura. Então, o próximo trabalho, o próximo ritual da Ayahuasca é no último sábado de março, que eu não lembro agora, não estou com ele aqui, mas o último sábado de março, depois nós vamos divulgar. Muito bem, então a vida está aqui agora e hoje nós temos um, um tema que me veio agora um pouco, eu tinha ido, agora tinha pouco, comprar frutas, legumes e verduras. Conversava com a minha lindinha: que programa vamos fazer hoje? Não tinha a mínima ideia, não vinha nada. Aí, quando eu vim, subir a escada aqui para chegar no consultório onde eu estou. Tem que subir a escada. E quando eu subi a escada, eu cheguei aqui. Primeira coisa que eu faço é ligar o computador para vestir recado, Ricardo. Sentei na cadeira, veio missão. E missão ficou. Missão. É, missão. Missão, missão, missão. Ah, missão é um encargo ou uma incumbência, um propósito, é uma função específica. Que alguém se confere a si mesmo, ou que alguém dá para alguém, ou eu passo para alguém, é um compromisso, um dever, uma obrigação a ser executada. Missão é um comprometimento com alguma coisa. E você acha que você nasceu aqui para não se comprometer com nada? <risos> né? Hein? Você que é vai ah, que é palmeirense. Não importa, né? Não, não, Você acha que você não se comprometeu com nada? Você que gosta muito de quiabo, por exemplo, não se comprometeu com nada? Você que só come carne, não se comprometeu com nada? Você que é vegano? Você que é budista? Você que é umbandista? Você que é católico? Evangélico. Você acha que não se comprometeu com nada? Você que é pai ou você que é mãe? Ou você que está sozinho, não se comprometeu com nada? A missão também pode ser um conjunto de pessoas que recebe um encargo para cumprir, vamos pensar assim, tem já viu falar essa palavra, né? A missão diplomática, a missão científica, a missão empresarial, a missão cultural. É, ah, quando tem a científica, quando tem as reuniões do CNPq, né? Uh, os diplomatas, quando vão para a ONU discutir alguma coisa, tentando trazer harmonia para o planeta e para os povos, mas infelizmente aqueles cinco que comandam e têm poder de veto na ONU, na ONU sempre boicotam. Eu estou falando sempre, sempre é toda vez, né? lamentavelmente, né? A ONU deveria, no meu ponto de vista, ser uma instituição que o que ela decidisse valeria para todos os povos. Mas não é verdade. O poder do dinheiro e o poder da arma faz com que se permita vetos. Agora, quando começou nos primeiros dias o conflito entre os judeus e o Hamas, o Lula, como presidente do Brasil, pediu ao embaixador do Brasil que lá na ONU apresentasse propostas. As propostas foram feitas. E os Estados Unidos vetou. Às vezes é a China que veta, às vezes é a França, às vezes é a Inglaterra. Bom. Olha, na, 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 a maioria de nós que estamos aqui na aldeia, é, na aldeia no programa da aldeia que assiste a grande maioria são cristãos, né? Então, ah, na visão do cristão, em geral, seria propagar o evangelho do Cristo, ou as palavras do Cristo, através das igrejas, né? Ah, e aí então eles têm missionários, a gente vê ainda lugares esses missionários que vão fazer suas missões, vão lá no meio dos índios vão nos lugares de favela, vão nos lugares mais distantes. Quando houve, entre aspas, o descobrimento do Brasil, que foi nada mais que Portugal vir aqui tomar posse dessa terra, porque como descobrir isso aqui já existia também, igual existia Europa, no né? mesmo tempo. Quando eles vieram tomar posse aqui, então foi, foi vindo as missões dos jesuítas que vieram aqui para tentar implantar o cristianismo, levar a palavra de Jesus aos índios. É provável, eu que conheço um pouquinho da cultura indígena que estudo, é provável que muitos índios precisassem da palavra de Jesus mas não a palavra de Jesus baseado no preconceito da igreja. E muitos outros talvez não precisassem, porque de alguma maneira eles já tinham a palavra de Jesus por hábitos, por práticas religiosas, por contato com o o Grande Espírito. Muito bem, é entre é, missão, a tua, a minha, de todos, a missão, é, se você analisar a missão, missão também pode dizer também encargo, incumbência, tarefa, compromisso, obrigação, delegação, representação. Lembra um texto fantástico, eu fiz um programa um ano e pouco atrás chamado Mensagem a Garcia, que lá numa situação complicada nos Estados Unidos, na guerra que existia lá né, entre é, os confederados, né, e como é que era o nome lá? É, os sulistas e nortistas, vai ter outro nome, era sul e norte. É, houve uma guerra civil muito sangrenta e um general precisava mandar uma mensagem para um outro comandante chamado Garcia para fazer ou não fazer alguma coisa e um soldado passou por todas as peripécias e dificuldades para ir pessoalmente, chegar na frente do comandante Garcia e falar. Então, a missão, ela pode ter cunhos de matéria, ela pode ter esse cunho científico, vamos pegar aqui, né? Albert Sabin, né? Albert Sabin. Que veio e conseguiu deixar uma vacina poderosa né, da polio, descobrir o processo de fazer, através de estudos em laboratório, como impedir que a paralisia infantil. Né? Que coisa só fantástica, né? Há algumas pessoas que vêm com. Vamos pegar agora uma história recente, em 69. O homem pisou na Lua. Aqueles três astronautas. É uma missão. Tem que ser alguém muito especial para ir até lá e ver essa história. Além do preparo físico, psicológico emocional, tem que ter o espiritual também. Então nós estamos permeados, né? História. E o que a gente vê muito na nossa sociedade são a missão do... Você que trabalha, evidentemente. A empresa tem uma missão. Ah, a empresa tem uma missão. Às vezes, outro dia eu entrei num lugar, fui fazer um exame de laboratório, num desses laboratórios que tem aí, que a gente tem com ele, e tava lá num quadro a missão daquela empresa. o Qual era o propósito, o que eles queriam, o que eles se propõem, o que eles queriam buscar. É assim mesmo. Eu dirijo uma entidade chamada Aldeia Dourada. Eu sou fundador e presidente. Ela tem uma missão: levar o conhecimento possível a cada um que tiver disponível. Conhecimento que existe dentro do teu coração, um ser divino, que você é um pedaço da fonte criadora, pai e mãe. E que Deus é em você. Algumas pessoas entendem a missão da aldeia. Outras pessoas não conseguem entender, às vezes mesmo estando conosco. Porque não amadureceram o suficiente ainda para entender esse processo. E o processo do amadurecimento é que leva ao conhecimento da missão. É. Então, quando a gente trabalha, a gente vive muito essas missões. Né? As missões elas criam até estruturas, criam determinadas estratégias é, e são, às vezes, ferramentas determinantes, como regra. Eu nunca esqueço: uma vez eu estava atendendo uma pessoa que trabalhava numa empresa. Tinha entrado recentemente, ele me trouxe um livrinho assim. trouxe, trouxe para mim, ele estava com ele aqui, ele me mostrou. Uma empresa que é multinacional, a sede é na Europa. E ele trouxe, falava da missão da empresa, do que que a empresa queria e qual era a tua obrigação com a empresa. Não, era uma coisa assim, acredito que tivesse umas 70, 80 páginas. E normas de comportamento que você tem que ter para trabalhar conosco. Algumas coisas eram claras, específicas, óbvias. Outras coisas faziam parte de uma cultura europeia. Mas dava para perceber a necessidade de controlar tudo. Então, veja, é, as empresas colocam suas regras como a própria espiritualidade coloca, tá? As regras têm, no caso das empresas, é, têm processos às vezes para motivar, processos para não perder o controle, situações ou processos para dar lucro e aquilo vai norteando os comportamentos, as atitudes, dos empregados, os chefes, etc., etc. Então a empresa tem uma missão e é a razão de ser do próprio negócio. A razão de ser do próprio negócio. Então, há empresas que têm missões maravilhosas. E outras empresas que têm apenas uma falácia de um nome bonito e palavras bonitas que se encaixam. E as atitudes baseadas nos seus negócios... Não são assim tão adequadas porque envolve suborno, corrupção, é, ma... maquiação de produtos, sonegação. Ah, vamos lá. Oh, eu peguei um pedacinho de uma coisa que eu tinha lido um dia. Tem um monge budista... É o nome dele é Yasushiro Yasu, Yasu Yasu Gen, Genku Yasushiro Genku bonitíssimo. Yasushiro Genku ele fala assim é, ele afirma ao olhar para dentro de nós começaremos uma jornada de descoberta da própria alma Olhar para dentro de nós, iniciaremos uma jornada de descoberta total. Bem, Buda, né? O Buda, mestre sagrado Buda, Siddhartha Gautama, ele falava muito do Deus interior. Ele não falava do Deus que nós cristãos falamos, o Pai, como Jesus fala, que está no céu. Ele falava que o Deus é cada um, está dentro de cada um. E a busca do budismo, é o deus inteiro, maravilhoso isso né, eu já disse algumas vezes, se eu tivesse que ter uma religião talvez eu seria budista, porque o xamanismo que a gente vive aqui na aldeia não é uma religião, é um estado de consciência, uma filosofia espiritual. Mas tudo bem, então, é... esse monge budista Yasuhi, Yasushi, Yasushi, Yasuhiro a sorrir e e a sorrir ele fala uma coisa assim ó cada alma tem uma missão específica hum, que é a sua responsabilidade e não pode ser transferida para ninguém realizar a sua missão é tudo que a nossa alma deseja não há felicidade maior do que descobrir a paixão e estabelecer consigo o compromisso de viver de forma coerente com essa verdade mais calma. Ou com essa verdade, perdão. Essa verdade é, mais íntima. Repito palavras do Yasuhiro Rentu. Não há felicidade maior do que descobrir a paixão e estabelecer consigo o compromisso de viver de forma coerente é, com essa verdade mais íntima. Legal, né? E ele termina assim, um pensamento dele. Quanto mais uma pessoa vive de acordo com o seu desejo, mais alegria e felicidade ela experimenta. Aí é desejo de alma. Eu posso ter o desejo da sexualidade, eu posso ter o desejo de ter dinheiro, de ter cargos, eu posso ter o desejo de ser mais bonito ou mais feio que você, ser mais magro ou mais gordo, eu posso ter o desejo de roubar a tua mulher ou teu marido, eu posso ter o desejo de te matar. Não, não é esse desejo, é o desejo da alma. Aquele que complementa. E aí, então, a gente faz uma pergunta que é interessante, que eu acho que você que é grandinho e grandinho, consegue refletir junto de uma maneira positiva para ajudar cada um de nós, ou se ajudar ou eu, me ajudar a encontrar um norte que seja mais adequado para mim. É. A pergunta é assim. Quais os seus valores de alma? Ele está ligado totalmente à missão. Ou então, quais os seus valores espirituais? Ele está totalmente ligado à missão. Você veja só. Quando a gente pega a história da humanidade, nós que vivemos hoje dentro do cristianismo, claro, Coisas que ocorreram, a gente tem. Se você buscar lá no, no antigo Egito, você vai encontrar histórias de mais de 5 mil anos. Entre o povo judeu também, você vai encontrar história de 5 mil anos, 5.700 anos, desde Abraão. Se você buscar a história dos aborígenes, australianos, a história deles passa de 40 mil anos de informações que ele tem. Mas essas informações são orais, não estão em livros, não estão em compêndios, em bibliotecas. Então, aquilo que ficou depois do último grande dilúvio, que foi uns 12 mil e poucos anos atrás, quando a humanidade, devido às suas próprias atitudes, teve que começar de novo a nossa caminhada e nós estamos lá, nós estivemos, eu e você estivemos nesse dilúvio, participamos daquilo que aconteceu e começamos de novo a reciclar para melhorar a nossa vibração, para termos mais compaixão, para termos mais generosidade, para aprender o mecanismo e o sistema do amor incondicional, que só a partir do Cristo ficou mais claro, né de Jesus. Então, a primeira pessoa que me vem na memória, que não foi um guerreiro, um conquistador, um exterminador de seres, é Moisés. Né? Moisés ele nasceu no Egito há mais ou menos 1446 anos antes de Cristo. E dizem que na história dele, se não me engano, ele viveu Naquele tempo, eu não lembro o nome do faraó que Moisés nasceu, o faraó havia mandado matar todos os primogênitos masculinos né, no nascimento. E a mãe de Moisés colocou Moisés num rio e sabia que esse rio passaria dentro do palácio. E quando... Num cestinho, num cesto, a princesa viu o cesto junto com uma, uma serviçal dela, que provavelmente era escrava me tempo, era assim, viu a criança e pegou. A criança era judia e durante quase 40 anos foi tratado como um egípcio. Não vou entrar em tantos detalhes, depois se descobriu a sua herança, a sua tradição. Ele viveu então, dentro do palácio, junto do faraó. Teve missões, teve coisas importantes, viveu papéis, nossa, secas, pragas e gafanhoto, quanta coisa ele viveu. E quando ele se percebeu e descobriu.. É, era, ele renunciou à cidadania egípcia e foi viver entre os seus, no judaísmo, a sua comunidade. A partir daí, os judeus eram considerados inimigos, aí veio os dez mandamentos, tem tudo aquilo lá, né, que aconteceu. Então, esse ser, Moisés, teve uma importante missão. Mas teve um outro também, que teve também uma importante missão, que foi o Buda, o senhor Buda. O Buda, ele nasceu na Índia em 563 a.C. e viveu até 483, então ele viveu mais ou menos é, 60 anos. Segundo consta da história dele, ele era um príncipe, filho então de alguém que tinha um poder monárquico, e durante muito tempo viveu nas suas luxúrias, nos seus palácios, com a fortuna que o pai tinha, vivendo uma vida mundana. Né? Alguns diziam que só não tinha rock and roll, mas existia muitas mulheres, um monte de coisa. Não sei se é verdade, eu ouvi dizer. Tem quem nega é e quem confirma também. Para mim não muda nada isso, não né? Então, nada que ver com isso. E num determinado momento, ele teve um chamado e ele passou, então, a procurar uma verdade. E teria sido um dia de, sentado debaixo de uma árvore que ele sentiu a iluminação. O que, que é sentir assim a iluminação? Ele sentiu o contato com o seu Espírito Eterno o Eu Superior Cristo do Coração e a Fonte do Espírito Sagrado. E aí ele começou uma missão. Largou tudo aquilo que ele tinha herdado, de herança da família, do pai, etc. Largou seu principado e foi viver como se fosse um monge, pregando a descoberta do Deus interior. Que missão maravilhosa. Quantos budistas tem no mundo. Aí depois... Eu tenho o Mestre Jesus, deixei ele falar um pouquinho. Mais um pouquinho para frente. São pessoas que vêm para trazer determinadas mudanças. Aí veio o Maomé. Maomé, ele veio mais ou menos no ano 570 d.C. Numa região chamada Meca, que hoje é a Arábia Saudita. Naquele tempo não existia esse país, né? Arábia saudita. E ele também teve a sua iluminação, ele também teve as suas percepções fantásticas e veio trazer uma regra de conduta em que Moisés e Jesus não tinham conseguido atingir o povo árabe de maneira geral. Então ele foi o um grande mensageiro que veio trazer valores e de alma espiritual para a reflexão de um povo. Muitos seguem isso de uma maneira exemplar, ética, para um bem comum, como muitos cristãos também, e como muitos judeus. Mas outros que são radicais, que não entenderam a mensagem, se tornam até homens ou mulheres bombas. Eu me explodo, não importa o que acontece comigo, eu matei você. São os xiitas radicais. Então, o que eu estou querendo dizer? O universo tem trazido sempre para nós possibilidades e mensageiros que vêm trazer caminhos para a nossa missão. O principal para mim, talvez para você, seja Jesus de Nazaré, filho do carpinteiro José e de Maria, o divino Mestre Jesus, que veio na sua missão principal, não foi o evangelho que ele deixou, que é sagrado a sua missão principal foi ancorar novamente a energia acrística aqui no planeta. E ele precisou de um conjunto de combinações de seres, ele precisou que mais ou menos uns cento e pouquinhos anos antes se criasse uma comunidade chamada Essenios, onde hoje é Cisjordânia, E esses essênios deram ancoragem para que ele estivesse aqui. Muitos afirmam que ele foi um dos essênios, porque o essênio, a gente trabalha na aldeia, quem está na aldeia sabe. Trabalhamos muito com os essênios, queridos irmãos maravilhosos, sagrados, almas de escola. Os essênios sabem o que é a consciência crítica. E o que é a consciência crítica? que é uma história que nós vendemos muito dentro da aldeia, principalmente no curso interno. A consciência crítica é uma história que está dentro de você, de mim e de todos. A consciência crítica é um lugar no meu coração, onde eu encontro centro, centramento, onde eu encontro paz, onde eu encontro equilíbrio e onde eu percebo a minha missão. Eu era jovenzinho, eu comecei meu trabalho espiritual com 18 anos. Então, sou mais de 50 trabalhando. E eu sempre querendo, querendo entender qual era a minha missão. Então, a primeira missão que eu queria é ser jogador de futebol não deu certo, eu precisava trabalhar, não tinha tempo de treinar. Depois, eu, a, a, minha, a outra visão que eu tinha da missão era ser professor de geografia. Eu queria adorar a geografia, queria ser professor de geografia. Aí, de repente, um pouquinho mais de 30, a espiritualidade sagrada me falou que eu tinha que estudar psicologia. Eu fui. E quando, é, um pouquinho mais para frente, quando eu já tinha 50, eles me falaram que eu precisava estudar o xamanismo. E eu fui. A partir daí, eu fui entender. Demorou 50 anos para entender a minha missão. O xamanismo veio completar todos os anos de estudo e de espiritualidade. Fiz formação acadêmica, vários cursos depois da faculdade, sobre psicologia, sobre autoconhecimento, sobre técnicas. E, de repente, hoje eu entendo que eu estou na minha missão, que ela não está completa. Eu tenho coisas, eu tenho mais livros para escrever, eu tenho coisas para fazer, para desenvolver. Se eu tiver sabedoria, pelo menos hoje eu tenho um, já um pequeno roteiro que está quase descoberto, quase entendido, né? não é tudo. Se eu tiver determinação, força, coragem, humildade, sabedoria, eu cumpro a minha missão, se eu não tiver um. Por quê? Nós, seres humanos, nos acomodamos no nosso caminhar. É, se eu não dou espaço para o meu Cristo, aqui no coração, me permitir, através dele, escutar o chamado interior da alma, a alma chama, é como se faz, vou bater aqui na mesinha, que está do lado, você não está vendo. A alma faz toque-toque, não é o toque-toque aí do... Desses canais aqui, não, da, da, da mídia social, é o toque-toque, ó, ó. É o toque-toque do coração. E no toque-toque do coração vem uma proposta de missão. No toque-toque do coração vem um chamado para que eu possa estar entendendo os recados que o universo me traz, para eu assumir o meu propósito de alma. O meu propósito de alma é a minha missão. Então a pergunta, qual é o teu propósito de alma qual é a tua missão? Você ainda não sabe? Ok? Eu demorei 50 anos. Você pode demorar só 49 ou 48. Você pode estar em uma melhor condição. Tá? Ok? Qual é a tua missão o propósito de alma? O caminho. Só pode ser do coração. O caminho não é da mente. Uma vez eu falava com uma pessoa aqui que é empresário, é, Sobre missão. Falou assim, é, eu não, acho que eu não tenho missão nenhuma. Né? Não sei. Você tem uma missão, você faz, dirige um trabalho espiritual. Você acha que não tem? Quantos funcionários você tem em X? Multiplique isso por quatro. Se for 100 funcionários, tem 400 pessoas que vivem em função de você ser empresário e dar emprego. Se alimentam, o remédio, pagam aluguel, prestação, estudam. Ou não havia pensado nisso, então pensa. Eu nunca esqueço, já contei aqui, quando o ex-presidente Collor lançou Plano Cruzado que ele deixou eu, você e os outros que estão naquele tempo por aqui com 50 mil, acho que era cruzados ou cruzeiros, já não lembro mais que dinheiro que era. E pegou tudo que estava na poupança no banco. Eu vi uns dias depois, numa rádio, uma entrevista com o José Emílio de Moraes, que era o presidente do grupo Votarantim, que chegou a ser até candidato depois a governador, e depois ele parou política e falou é a maior sujeira do mundo. A opinião dele não quis mais. Naquele momento, o Cuércio acabou sendo eleito governador. Ele perdeu. E ele fez a seguinte declaração. Eu tenho 120 mil funcionários. Grupo Votorantim. E tenho que pagar na semana que vem o salário deles. E o governo confiscou de mim e demora dois anos para liberar 500 mil dólares que eu tinha em banco que justamente era o dinheiro para pagar funcionários e corresponder às obrigações da empresa impostos etc aí eu pergunto para o presidente Góla né o ministro era Zélia né era Zélia, Zélia Cardoso como que eu vou pagar o funcionário os funcionários como que eu vou cumprir minhas obrigações se vocês pegaram o nosso dinheiro? Não estou dizendo que o plano é errado. Vocês estão tentando, porque quando terminou o governo do Sarney e o Collor entrou, a inflação do Brasil chegava a 86%. Não era brincadeira. Se é no mercado, naquele tempo, não tinha o um olhar um, aquele olharzinho da, do, da, 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 que, que faz a leitura, é, então tinha etiquetagem. Você corria na, na, na gândola do, do supermercado, pegar o alimento antes do cara colocar a nova etiqueta, porque está com o preço de ontem. Era assim: a gente brigava, o cara ligava, não deixava esconder, todo mundo fazia isso. Porque, de repente, o preço subia 7, 5, 8, 10%, assim, de um dia para o outro. Então, veja, é, ele tinha uma missão. Se ele tinha 120 mil funcionários, provavelmente acima de 600 mil pessoas vivem em função dele. Mas você tem tua missão pessoal. Você tem tua missão de alma, que é dentro do teu coração. Se envolver com a tua vida, achar o teu caminho de encontrar dentro desse caminho a tua luz, a tua paz, o teu equilíbrio e a tua verdade. Essa é a missão que cada um de nós podemos ter. Essa é a missão da consciência crítica. Meu amigo, minha amiga, boa semana para você. Se você quiser estar nessa quinta-feira aqui no Ipiranga, na roda de cura, às 8 horas da noite, vem conosco. Um beijo no coração. Boa noite, São Paulo, boa noite Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, universo. Saiba mais sobre os nossos rituais da Iowasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldearotadourada.org.br.